0: hat man den Eingriff gemacht und es hat funktioniert. Und die Frau ist aus dem Krankenhaus gekommen, beschwerdefrei.
1: Markus, gehst du davon aus, dass dann diese
2: herkömmlichen Klappenoperationen irgendwann überhaupt nicht mehr notwendig sind? Wenn man jetzt das mit der Chirurgie vergleicht, sind das also die Gallensteine in der Kardiologie. Ja.
3: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige
0: Folge. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo.
1: Ja, wie ihr beide wisst, lese ich fürs Leben gerne und eins meiner letzten Bücher, die ich äh, gelesen habe, hieß Herzklappen von Johnson Johnson, ein geschrieben von einer österreichischen Autorin, Valerie Fritsch. und äh, Dieses Buch wurde mir letztes Jahr von meiner Buchverkäuferin des Vertrauens empfohlen. Ein Buch, welches Seite für Seite sich sehr, sehr positiv entwickelt hat und sehr spannend war. Bei der Vorbereitung zum heutigen Thema ist mir dies wieder in Erinnerung gekommen. Die äh, der Vater der Hauptfigur hatte in diesem Buch eine Herzklappe eingesetzt bekommen, welches dem Ganzen einen gewissen Drive gegeben hat. Dirk, lass uns doch heute einfach mal über Herzklappen sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Grundsätzlich gibt es vier Herzklappen, Thomas, beim Menschen, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Die Herzklappen funktionieren eigentlich so ähnlich wie Rückstauventile oder Dichtungen an der Spülmaschine. Ganz vereinfacht gesagt, können die entweder verstopfen oder undicht werden. Und heute wollen wir ja über die sogenannte Aortenstenose sprechen. Dann erstmal wissen kompakt von unserer Caro.
3: Im Menschen wird das sauerstoffreiche Blut aus dem Herzen in den Körperkreislauf gepumpt. Damit das Blut nach der Auswurfphase nicht wieder zurück in die linke Herzkammer fließt, befindet sich zwischen der linken Herzkammer und der Wurzel der Hauptschlagader ein Ventil, die sogenannte Aortenklappe. Da diese Herzklappe über viele Jahrzehnte einer starken mechanischen Belastung unterliegt, gibt es hier besonders häufig Abnutzungsprozesse mit resultierenden Verkalkungen. Irgendwann kann die Öffnung der Aortenklappe so stark eingeschränkt sein, dass die linke Herzkammer große Probleme hat, das Blut durch diese stark verengte Herzklappe ausreichend zu pumpen. Es resultiert die sogenannte Aortenstenose. Das ist der in unseren Breiten häufigste relevante Herzklappenfehler. Vor allem bei älteren Menschen im Alter von über 65 Jahren sind bereits 3% der Bevölkerung hiervon betroffen.
1: Woran merkt man denn eigentlich, dass etwas nicht in Ordnung ist?
2: Also wir Mediziner sprechen jetzt bei der Aortenklappenstenose von einer sogenannten Symptom-Trias. Das heißt drei äh, Kernsymptome, die auftreten bei der Aortenstenose. Das sind Luftnot, wenn man sich also anstrengt, den Berg hochgeht, ja. dass man dann Schwierigkeiten hat mit der Luft. Das zweite sind Schmerzen oder ein Engegefühl in der Brust, auch überwiegend bei Belastung. Und das dritte sind Schwindel. Attacken oder sogar Ohnmachtsattacken. Mhm, mhm. Äh, ja, Markus,
1: Frage an dich. Wie stellt ihr denn am Schluss dann die Diagnose? Geht das Ganze wieder wie üblich mit einem Stethoskop und äh, Kältegefühl auf der Brust los?
0: Also das Letztere nicht, aber das Stethoskop nehmen wir da durchaus gerne, weil die Aortenstenose, so ein klassisches Geräusch macht, was wir da mit dem Stethoskop sehr gut abhören können.
1: Und
2: wie äh, würden die ich mir dann diese Geräusche vorstellen können? Wie so eine fauchende Raubkatze, also ungefähr so wie wenn kleine Kinder versuchen, so, so einen Löwen zu imitieren, so muss man sich das vorstellen. Die Diagnose kann meistens dann im Ultraschall gesichert werden, und auch mittels Ultraschall kann man den Schweregrad von der Klappenveränderung eigentlich sehr gut einschätzen. Das gibt es ja übrigens auch bei Tieren, Dirk,
0: zum Beispiel auch bei Hunden oder interessanterweise auch bei großen Hunderassen wie Boxern oder Schäferhunden, die haben durchaus häufige Ortenstenosen. Das also heißt mm. nicht nur bei Menschen so.
1: Okay. Aber so wie ihr das gerade schildert, hört sich das nach einem durchaus häufigen Problem an. Sehr
2: häufiges Problem. Ungefähr drei Prozent älterer Menschen, da sind weltweit gesehen natürlich wahnsinnig viele, haben eine Aortenstenose. Wenn man jetzt das mit der Chirurgie vergleicht, sind das also die Gallensteine oder Leistenbrüche in der Kardiologie, ja. Ja, und der überwiegende Teil der Operationen
0: von Herzklappen betrifft in Deutschland tatsächlich auch die Aortenklappe. Nur, um jetzt mal die Dimension zu veranschaulichen, allein circa 11.000 der wurden 2015 in Deutschland durchgeführt.
1: Also, aus meiner Sicht verdammt viel. Ich hätte es als wesentlich geringer eingeschätzt.
0: Ja, bei den meisten Patienten ist es zunächst einmal nur eine leicht oder mäßig ausgeprägte Erkrankung und beschreibt so ein bisschen den natürlichen Alterungsprozess. Wenn dieser Prozess aber dann voranschreitet und diese Stenose schwerwiegend wird und immer enger wird, dann macht es in der Regel die Symptome, die der Dirk eben gerade beschrieben hat und dann muss so ein Befund auch wirklich operiert werden, weil dann
2: auch die Sterblichkeit rapide ansteigt. Dazu gibt es so ein ganz klassisches Schaubild, Markus, was wir doch auch immer unseren Patienten zeigen, da siehst du sehr gut, wie innerhalb von ein, zwei Jahren, wenn Symptome aufgetreten sind erstmal bei der Aortenstenose, die Prognose des Patienten sich erheblich verschlechtert und bei der Mehrzahl der Patienten es tatsächlich zum Tode kommt innerhalb von wenigen Jahren, wenn erstmal Symptome aufgetreten sind und man nicht behandeln würde. Ja, wenn es denn dann so ist, dass man sagt, man muss was tun, die Klappe irgendwie wieder in Ordnung bringen, dann geht es vor allem darum, nimmt man eine künstliche Herzklappe oder eine sogenannte biologische Klappe. Eine biologische
1: Klappe hört sich irgendwie abgefahren an. Ist es nicht immer der Wunsch des Menschen gewesen, irgendwo äh, Teile eines Tieres an sich äh, anbauen zu können, äh, um sich zu optimieren? Mir fällt da spontan die Geschichte von Icarus und Daedalus ein, die sich äh, seinerzeit, glaube ich, äh, Vogelfedern mit äh, Wachs an, an den Rücken geklebt haben und leider Gottes dann doch der Sonne zu nah kamen und äh,
2: abgestürzt sind. Ja, oder, oder die Sphinx ja. aus, aus dem alten Ägypten, also liegender Löwe mit dem Kopf eines Menschen.
1: Oder, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Wolpertinger, nee. ein typisch bayerisches äh, Fabelwesen, welches irgendwo auch eine Mischung aus Mensch, Hasen, Eichhörnchen und zum Schluss Entenschnabel war.
0: Ist der gut oder böse, der Wolpertinger?
1: Das kannst du dir raussuchen, mal ah, ja. so, mal so. Aber ich würde mal eher sagen, es ist ein positives bayerisches Fabelwesen, mit okay. dem du auch gerne mal am Stammtisch eine Halbe trinken könntest. Okay.
0: Ja, Thomas, diese Idee, Tiere sozusagen als Ersatzteillager für schwerkranke Menschen zu nutzen, die ist natürlich extrem verlockend. Und warum? Der Grund ist natürlich offensichtlich. Jeder weiß dass weltweit ein schwerer Mangel an menschlichen Spenderorganen herrscht. Und trotz ausgiebiger Forschung in verschiedene Richtungen ist es bisher nicht gelungen, ganze Organe von Tieren dauerhaft erfolgreich in Menschen zu transplantieren. Da ist die Forschung einfach noch nicht weit genug.
1: Und wenn man das jetzt äh, so aus meiner Sicht wahrnimmt, dann denkt man eigentlich, dass das Thema Transplantation in welcher Art und Weise eigentlich mittlerweile eine totale Routine ist, ich würde das jetzt nicht als so
2: schwierig einschätzen. Es ja, ist eine große Herausforderung, die Verpflanzung von tierischen Organen. Warum? Grob vereinfacht mal auf drei Punkte reduziert. Erstens, es gibt diese Abstoßungsreaktion durch die menschliche Immunabwehr. Das ist ja quasi Fremdmaterial. Zweitens, die Neigung zu sogenannten Blutgerinnseln in so transplantierten Organen. Ja. Und drittens kommt es häufiger zu Infektionen in solchen transplantierten Organen. Ähm, nur in einem Anwendungsbereich und dann kommen wir auch wieder jetzt eigentlich zurück zu dem eigentlichen Thema Herz und Herzklappe gibt es eine wirkliche Erfolgsgeschichte, nämlich bei der Transplantation von Schweineherzklappen, auch, seltener auch von Rinderklappen bei herzkranken Patientinnen und Patienten, sogenannte Bioklappen eben, also biologisch und eben nicht künstlich. Und solche Klappen sind mittlerweile absolute Routine seit ungefähr 20 Jahren. Mhm. Ja, und eine tolle Alternative zu
0: den sogenannten mechanischen Herzklappen. Das sind also künstliche, aus Metall bestehende Herzklappen, die die Industrie hergestellt hat, die aus sehr, sehr hochwertigem Metall besteht. Bevor vielleicht das am Rande, Dirk, bevor, haben wir auch noch erlebt, ganz am Anfang, bevor diese Herzklappen so durchgestartet sind, konnte man ja mit so einem Ballon die Herzklappen weiten. Das hat man Ballon-Valvoloplastie genannt. Das heißt, man hat einen Ballon über die Aortenklappe gelegt, hat den mit Druck aufgeblasen, mhm. hat dann den Kalk dadurch weggesprengt was dann die Verengung tatsächlich auch beseitigt hat, zumindest für eine kurze Zeit, aber natürlich einen immensen Schaden an dem Rest der Klappe angerichtet hat, sodass sie dann zwar besser durchgängig war,
2: aber dafür in der Regel extrem undicht. Also ja, das, das ist ja aber auch ein Verfahren, was ja immer noch eine Existenzberechtigung hat in ganz bestimmten Situationen, zum Beispiel zum Bridging, also zum Überbrücken von schwerkranken Patienten mhm. bis zu der Operation. Oder bei Kindern, ja ganz einfach zu erklären, Kinder wachsen noch. Ja. Deswegen ist die Implantation von Herzklappen bei Kindern besonders problematisch, Schwierig. weil sie ja sonst alle paar Jahre wieder eine neue Klappe einsetzen müsstest, weil mhm. die zu klein wird. Mhm. Da wählt man immer noch oft auf diese äh, Aufdehnung okay. mit einem Ballon, um die Zeit zu überbrücken, bis das Kind groß genug ist, um dauerhaft so eine Klappe einzusetzen. Okay, nochmal kurz zurück mhm. zu dieser Schweineherzklappe.
1: Für mich ist es schon sehr faszinierend, dass ähm, in meiner Wahrnehmung das Schwein evolutionstechnisch nicht so nah ist wie, wie der Affe, aber scheinbar ist es medizinisch für euch
2: äh, doch die bessere Option. Also du willst jetzt wissen, warum Schweine, warum nicht Affen, die Exakt. uns wahrscheinlich ähnlicher aussehen. Also die stammesgeschichtliche Verwandtschaft von Primaten, wie, wie zum Beispiel dem Affen, zum Menschen könnte wohl das Infektionsrisiko erhöhen. Das ist wohl ein Hauptgrund, weshalb das nicht so gut funktioniert mit Affen. Zudem lassen sich Schweine extrem schnell äh, züchten, mehr Nachkommen reproduzieren. Zudem ähneln Schweineorgane tatsächlich in Größe, Anatomie, Physiologie jenen der Menschen sehr. Mhm.
1: Ja, Dirk, kannst du mir ein paar Beispiele nennen von irgendwelchen berühmten Menschen, die heute schon mit Herzklappen,
2: Schweineherzklappen durch die Gegend laufen? Klar, es gibt viele Promis, die sich öffentlich auch zu ihren biologischen Herzklappen bekennen. Ist ja auch keine Schande, um Gottes Willen. Die bekannte Krimi-Autorin Nele Neuhaus zum Beispiel hat sich ganz bewusst, sagt sie, für eine tierische Herzklappe entschieden. Zitat, es ist eine Bioherzklappe von einem süßen kleinen Schwein, sagte die 49-Jährige. Okay. Ja, ich, ich, die Möglichkeit hatte zum Beispiel Gustav
0: Mahler nicht. Seinerzeit der ist er ja relativ jung, mit 50 Jahren, wahrscheinlich einer Aortenstenose oder einer Komplikation. Ich glaube, er hat da noch eine Endokarditis, also eine Herzmuskel-, Entschuldigung, Herzklappenentzündung bekommen an seiner Klappenerkrankung. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieser Klappenfehler führt, wenn man ihn nicht behandelt, innerhalb von wenigen Jahren dann zum Tod. Und damals konnte man natürlich so einem Menschen nicht helfen. Aber vielleicht nochmal
1: äh, zurück zum, zum äh, Thema äh, Schweineherzklappen. Ich glaube, die größte Angst der Patienten ist wirklich die Abstoßungsreaktion.
2: Ja, das umgeht man, indem die Schweineklappen entsprechend vorbehandelt sind. Lebende Zellen werden vorher abgetötet und es bleibt nur ein Bindegewebe erhalten. Und dadurch kommt es eben nicht mehr zu einer Abstoßungsreaktion im Körper, was man hätte, wenn jetzt ein ganzes lebendiges Organ eingesetzt würde.
1: Aber wenn äh, das sich als perfekte Lösung darstellt, so wie sie du gerade beschreibst, dann bräuchte man doch eigentlich äh, die Alternative äh, einer Metallklappe überhaupt nicht mehr...
0: Anwenden. Ja, ja, nicht ganz, Thomas. Die biologischen Klappen, die setzen wir eher jetzt für ältere Patienten ein, weil die Lebensdauer doch begrenzt ist. Der, die Hersteller reden immer so von 10, 15 Jahren, hat man früher immer so angenommen. Ich glaube, wir haben beide Patienten, Dirk, die
2: deutlich länger schon nee, die Bioprothese haben. Also und Wie viel Patientinnen hast du oder Patienten hast du überhaupt gesehen, Markus, in deiner Karriere, wo die Bioklappe wirklich kaputt gegangen ist? Genau, also ganz das ist extrem, ganz selten. Ganz selten.
0: Das heißt, die, die sind wirklich ganz, ist ein ganz tolles Produkt und ähm, in der Regel, wenn jemand jetzt mit, mit 60 zum Beispiel aufwärts so eine Klappe braucht, dann, dann reicht ihm in der Regel eine Bioprothese. Bei Deutlich jüngeren Patienten, die gibt es ja leider auch, sehr selten, aber sie gibt es. Da muss man dann schon vorsichtig sein, so eine biologische Klappe einzusetzen, die ja auch Abbauprozessen unterliegt. Da gibt man dann eher halt doch die mechanischen Klappen.
1: Wobei mir nicht ganz klar ist, warum jetzt die Bioklappe bevorzugt wird, weil in meiner Wahrnehmung macht eigentlich die mechanische Klappe das Gleiche, aber
0: länger. Sie sind eben haltbarer, weil sie nicht aus biologischem Material, sondern aus Metall sind. Die eine der ersten Klappen, gell, falls sich interessiert als Techniker, die es war so eine, eine sogenannte Kugelprothese. Das war also wie so ein kleiner Käfig mhm. und in diesem Käfig war eine Kugel und wenn dann der Druck von der Herzkammer äh, durch die Klappe äh, geflossen ist, dann ist diese Kugel hat sich gehoben, ist gegen diesen Käfig geschlagen und hat den Weg freigegeben und wenn der Druck nachgelassen hat, hat sich die Kugel wieder auf die Klappe, auf die Prothese runtergesetzt. Kannst du ja. dir das vorstellen? Ich kann es mir
1: gerade verdammt gut vorstellen, weil im Heizungs-Sanitärbereich gibt es Rückstauventile, die genau diese Funktion okay. erfüllen. Ähm, aber ich kann mir gerade schwer vorstellen, wie das in einem Herz funktioniert.
2: <lacht> das ist sicher überhaupt äh, gut die Entwicklungsgeschichte, der Herzklappen wiedergegeben, denke ich, man hat sich da sicher eher von so einer äh, physikalisch-mechanischen Seite genähert, äh, was mhm. diese ersten Modelle anging und dann zunehmend eben äh, der Physiologie versucht anzupassen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die, die Kunstklappen sind von der Lebensdauer her gesehen einfach viel besser oder übertrieben gesagt, da kannst du mit einem russischen Panzer drüber fahren dann lebt der Mensch zwar nicht mehr, aber die Klappe ist unter Umständen noch völlig okay. Ja, oder ich könnte mir
0: vorstellen, wenn man in 200 Jahren aus irgendeinem Grund ein Grab öffnet mit einem Sarg drin, dann wird da nicht mehr viel zu finden sein, außer vielleicht einer mechanischen Herzklappe. Und die relativ,
2: die relativ funktionstüchtig wahrscheinlich noch sein könnte.
0: Die wahrscheinlich noch relativ funktionstüchtig ist, genau. Aber die haben natürlich auch ihren Nachteil, davon nicht verschweigen, weil das ist ja dann körperfremdes Material, körperfremde Oberfläche und da bilden sich gerne kleine Blutgerinnsel. Und deswegen müssen die Patienten lebenslang, und das ist auch der Hauptgrund, warum das niemand so richtig möchte, blutverdünnende, starke Medikamente einnehmen. Und das hat natürlich auf die Lebenszeit, auf die Gesamtlebenszeit schon einen Einfluss.
1: Markus, danke für den, für den Hinweis. Mir war bis dato nicht wirklich klar, warum man sich zwischen der ein oder anderen Lösung entscheiden kann, außer altersbedingt. Aber natürlich auch die Fragestellung, wie viel Medikament, die ich Zeit meines Lebens nehmen muss, spielt sicherlich auch eine Rolle.
2: Also der blutverdünnende Effekt, nochmal darauf zu sprechen zu kommen, der ist ja gering. Das heißt, die Menschen müssen da keine Sorgen haben, aber wie du schon gesagt hast, es geht einfach um die Therapie über die Lebenszeit und ich sage immer das berühmte Beispiel, natürlich, wenn sie dann, sage ich immer mal, vom Apfelbaum fallen aus zwei Meter ja. auf den Kopf fallen, dann kann das natürlich ein größeres Problem machen mit einem Blutverdünner als ohne, aber ansonsten kann man natürlich mit der Blutverdünnung auch wunderbar und unproblematisch leben. Ja. Dem ist mir noch eingefallen, ein störender Nebenaspekt von der künstlichen Herzklappe ist übrigens auch, dass ähm, der, je nach Klappentyp die Öffnung und Schließung von der Herzklappe hörbar ist, Pulsynchron. Das kann unter Umständen äh, schon eine Relevanz haben. Die biologische Klappe ist logischerweise geräuschfrei. Mhm. Ja, Dirk,
0: das ist ein guter Punkt. Das hört sich eigentlich nebensächlich an, aber wir haben Patienten, die das wirklich extrem stört, für die eine große Belastung ist, so ähnlich wie so ein Tinnitus oder also so ein störendes Ohrgeräusch, was den Patienten dauerhaft begleitet und ihm den Schlaf raubt und man hört bei manchen sogar wie so ein Ticken der Armbanduhr, hört man ja diese Klappe auch von außen, wenn man den Patienten untersucht, zumindest in, in unserer frühen Zeit haben wir das noch gehört. Ich muss gestehen, ich höre es
2: immer seltener ja weil du immer so laut Musik gehört hast genau.
0: hörst du es noch
2: <lacht> <lacht> schon schon ist tatsächlich kein unwichtiger Punkt spätestens wenn du mal das googlest habe ich vor der Sendung mal getan das ist nämlich ein äh, Thema was ganze Patientenforen wirklich füllt okay
1: okay kann ich mir auch sehr gut vorstellen weil es äh, wird ja dann auch zu schlafstörungen und sonst allem ja, führen absolut ja aber die vielleicht mal kurz zu der äh, biologischen Klappe wir leben ja heute in Zeiten, in dem äh, das Thema Tierhaltung, Tierversuche, Tötung von Tieren sehr sensibel gesehen wird. Ist euch schon mal äh, passiert, dass ein Patient äh, mehr oder weniger aus ethischen oder religiösen Gründen die Schweineklappe
2: abgelehnt hat? Also, mir nicht, ne? Markus?
0: Ja. Nee, aber ich, es, es ist eine berechtigte Frage. Ja. Man könnte auch sagen, vielleicht äh, bei Muslimen, dass die ein Problem haben, irgendein Material aus, aus, aus einem Schwein in mhm. sich zu tragen, aber habe ich jetzt noch nie gehört. Ähm, die Patienten, die haben natürlich auch einen enormen Leidensdruck, die so eine, so eine Erkrankung haben. Den geht es in der Regel sehr schlecht und insofern. Sind die dankbar, wenn sie die Möglichkeit von einer Herzklappe angeboten bekommen und ähm, damit natürlich auch äh, eine Chance haben, dass sich ihr
2: Zustand wieder deutlich verbessert nach der Operation? Ja, aber wobei man schon sagen muss, dass was wir Mediziner oder Forscher so nüchtern und nachvollziehbar erklären, das wirft schon ja ethische Fragen auf. Zum Beispiel, dürfen Tiere tatsächlich zum Zweck von Organspenden gezüchtet werden und wie viele Tiere sind wir eigentlich bereit dafür zu opfern. Also da sollte die Öffentlichkeit und auch wir Ärzte uns schon immer wieder mal mit diesem Spannungsfeld mhm. so auseinandersetzen. Äh, ja, wir kriegen dann ja immer wieder gesagt, diese gezüchteten Schweine, die hätten, hätten eigentlich ein gutes Leben. Äh, das muss man ja so mit dem heutigen Wissen äh, als sehr, sehr fragwürdig äh, schon sehen. Und kann man da überhaupt äh, das
1: Ganze in einer gewissen Art und Weise in eine Relation setzen, also sprich die Anzahl der Schweine, die gezüchtet werden, um Herzklappen zu äh, generieren äh, im Verhältnis zu dem Fleischkonsum, den wir haben?
0: Ja, ich glaube, das muss man schon unterscheiden. Es geht jetzt ja nicht um einen kulinarischen Genuss, sondern wirklich um eine Maßnahme, mit der Menschenleben gerettet werden. Und ich, Also ich persönlich finde es sehr nachvollziehbar, dass man, wenn man Angst um sein Leben hat, natürlich ungern auf so Möglichkeiten verzichtet.
1: Ich glaube, das ist fast schon ein bisschen ein, ein philosophisches
2: Thema, was wir gerade diskutieren. Vielleicht äh, ja, ri Richtig, mal... Ja, richtig philosophisch. Also ja. Soll man sich vielleicht mehr darum kümmern, menschliche Organspenden zu ermöglichen, muss man sich dann ja fragen. Großes Thema, verpflichtende Organspende. Und welcher Patient bekommt ein menschliches... Äh, Wer bekommt ein tierisches Organ und ja, welche Mittel sind überhaupt gerechtfertigt, um Leben mhm. zu retten? Also da nimmt es überhaupt kein Ende mehr, die, die Diskussion.
1: Ich glaube, an der Stelle sollten wir tatsächlich uns selber mal eine kurze Bremse reinhauen. Es ist tatsächlich ein heißes Eisen.
0: Ja, können wir mal eine extra Folge machen. Ja. Weil ich glaube, das Thema ist schon wert, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Ja, absolut.
2: Setzen sich ja viele mit auseinander, wird natürlich auch wahnsinnig viel geforscht auf dem Gebiet Herzklappen und entwickelt. So versucht man zum Beispiel als möglichen Ausweg aus diesem Dilemma Herzklappen im 3D-Druckverfahren sehr ja absolut en vogue zu produzieren. Da bleibt sicher sehr spannend, die Geschichte.
1: Ja, jetzt würde ich gerne mal mit euch ins Eingemachte gehen und äh, tatsächlich ein bisschen äh, über die Operation sprechen. Ähm, etwas, was ich mir momentan eher gruselig vorstelle, äh,
2: Operation am offenen Herzen, äh, massiver Eingriff. Bis vor einigen Jahren waren die Operationen an der Ortenklappe immer noch eine große Operation am offenen Herzen. Das ist natürlich ein großer Eingriff und hat auch, wie man sich denken kann, entsprechende Risiken. Hast bestimmt auch mal einen Patient im Schwimmbad gesehen, Thomas, mit so einer großen langen Narbe ja. über dem Brustbein. Das kann dann sehr gut sein, dass das von so einer Operation herstammt. Ja, und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Entwicklung,
0: die man durchaus ohne Übertreibung als Meilenstein in der Behandlung von Aortenklappenstenosen bezeichnen kann, nämlich der sogenannten Transkatheter-Klappenersatz oder auch kurz TAVI genannt. Hast du schon mal gehört, Thomas?
2: Noch nie. Wir, Mediziner,
0: wir lieben ja so komplizierte Abkürzungen.
2: Ja, also statt einer großen Operation in der Herzchirurgie am offenen Herzen wird hier nur über so einen ganz kleinen Schnitt in der Leiste ein Katheter rückwärts in die Schlagader mhm. eingeführt, bis zur Aortenklappe oben zurückgeschoben und eine vorher zusammengefaltete Neue Schweineklappe wird in der alten, funktionstüchtigen, äh, funktionsuntüchtigen Herzklappe entfaltet. Mhm. Also, es hört sich so verrückt an, Dirk. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: aber als ich das da zum ersten Mal gehört habe, ich glaube so vor zehn Jahren ungefähr, da hatte ich echt wahnsinnige Zweifel, ob das je funktionieren kann, mhm. vor allem im großen Stil. Glaub. Hätte ich auch nie gedacht, ja. Aber, aber ich kann mich daran erinnern, die erste Patientin, die ich mitbekommen habe, die nicht mehr operabel war, die also sozusagen kurz vorm Sterben war und dann hat man den Eingriff gemacht und es hat funktioniert und die Frau ist aus dem Krankenhaus gekommen, ja, ohne Symptome, mhm. beschwerdefrei und die hat noch ein paar wunderschöne Jahre gehabt.
2: Ja. Ja, das ging allen so, dass das eine große Überraschung war dass dieser Eingriff wirklich hervorragend funktioniert. Wir haben mittlerweile ja, ein paar hundert Patienten in unserer Praxis, die diesen Eingriff hinter sich gebracht haben. Und die Ergebnisse sind auch im Langzeitverlauf wirklich hervorragend. Also nicht schlechter eigentlich als die nach dem herkömmlichen Klappenersatz. Aber es ist ja tatsächlich wirklich eine Sensation, oder? Ja. Eine
1: Sensation, von der eigentlich Otto normal fast nichts mitbekommt. Und... Äh ich, Markus, gehst du davon aus, dass dann diese Klappen, die herkömmlichen Klappenoperationen irgendwann überhaupt nicht mehr notwendig sind?
0: Also man muss klar sagen, dass der Trend geht in diese Richtung. Im Moment ist es immer noch so, dass es nur bei sehr alten oder sehr kranken Menschen durchgeführt wird, Die also, wo man sagt, eine herkömmliche Operation werden die Patienten nicht überstehen oder nur sehr schlecht überstehen und damit ist es zu gefährlich. Aber wenn man jetzt die hervorragenden Resultate sieht in Studien, wo zunehmend auch jüngere Patienten mit behandelt werden, dann glaube ich schon, tut man sich jetzt nicht irgendwie ganz groß aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, in ein paar Jahren oder spätestens Jahrzehnten wird es wahrscheinlich dann doch die Standardtherapie sein für mhm. alle.
2: Mhm. Ja, ist definitiv. Eine zukunftsweisende Technologie und auch ein genereller Trend, wie du sagst, Markus, in vielen Bereichen der Medizin ja die Eingriffe, wie zum Beispiel auch eine Gallenblase oder Blinddarm oder Knie, haben wir, glaube ich, auch alles schon gehabt, die verlaufen zunehmend weniger blutend, wie wir Mediziner sagen, also weniger eingreifend für den Patienten. Wir nennen das auch minimale invasive Eingriffe. Ja, vielen Dank für den Austausch und die
1: Informationen. Lasst mich äh, noch mal kurz zusammenfassen. Der Mensch hat tatsächlich vier Herzklappen und eine davon haben wir uns heute sehr genau angeschaut. Eine Aortenstenose könnt ihr tatsächlich am Geräusch erkennen. Und für mich faszinierend, es hört sich irgendwie wie das Fauchen einer Raubkatze an. Die Aortenstenose ist auch somit ein häufiger Grund für Operationen, und das findet tatsächlich über 10.000 Mal pro Jahr in Deutschland statt. Das Ersatzteil für den Menschen kann aus Metall, also mechanisch, oder vom Schwein biologisch sein. Beide Methoden werden überwiegend in Deutschland und auf der ganzen Welt angewandt. Die Operation findet am offenen Herz statt und ist ein Eingriff, den wir wirklich im Griff haben. Tatsächlich gibt es in der ganzen Thematik auch weiteres Licht am Horizont, nämlich die Operation der Klappe über die Leiste mittels eines Katheters. Ein sehr schonendes Verfahren, welches in der Zukunft sicherlich immer häufiger Anwendung findet. Für mich ist beruhigend, dass die Medizin sich immer weiterentwickelt und mit jedem Gespräch, das wir miteinander führen, setzt sich in mir Zumindest eine gewisse Sicherheit. Jedoch ist äh, auch festzustellen, dass bei einer Diagnose äh, schnell gehandelt werden muss. Ja, ich möchte mich bei euch tatsächlich nochmal herzlich bedanken für die heutigen Einblicke und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen hier im Tonstudio, in dem wir uns über weitere Themen des Herzens unterhalten werden. Dankeschön.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tja, hat jetzt einer von euch schon mal einen Wolperding
0: gesehen? So. Nee. Null Vorstellung. Null. Du hast ja gesagt, der ist gut oder böse. Wovon hängt das ab? Kann man sich das aussuchen? Ja, das kann man sich
1: aussuchen. Also der hängt tatsächlich, wenn er mal in ein bayerisches Lokal geht, hängt er am Stammtisch.